0: Affirmationen, sind sie tatsächlich das Werkzeug für innere Stärke oder ist das doch einfach nur eine reine Selbsttäuschung? In der heutigen Folge setze ich mich differenziert mit diesem Tool auseinander und ich biete dir auch noch eine wirkungsvolle Alternative. Viel Freude und gute Inspiration mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder hier dabei bist in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin Coach und Trainerin für innere Stärke. Und wenn mir eine Sache wirklich am Herzen liegt, dann ist das, dich mit Tools, mit Wissen, mit Know-how, mit Zuspruch zu versorgen, dass du immer mehr in deine innere Stärke kommst und damit auch unabhängig wirst. Von der großen bösen Welt, von allem, was dich vielleicht aus dem Gleichgewicht bringen könnte und dir eben auch die Möglichkeit gibt, ja dich von innen heraus immer wieder zu orientieren. In letzter Zeit ähm, ist es ja sehr weit verbreitet zu finden, dass es überall ganz, ganz viele Coaches, Coaching-Programme und Ähnliches gibt. Und manches davon sehe ich ganz ehrlich auch mit Sorge, weil der Begriff Coach ist nach wie vor nicht geschützt. Es gibt keine wirklich einheitliche Berufsausbildung dafür und es ist oft schwer als Laie zu unterscheiden von außen, was hat Qualität, was hat keine Qualität, was ist gut für dich, was funktioniert wirklich, was ist gesund, Und ähm, ja, das, was für den einen funktioniert, funktioniert ja nicht unbedingt für alle. Und gerade die Coaching-Programme, die wir online zurzeit finden, die auch im großen Stil immer wieder vermarktet werden, Ja, das sind gute Sachen teilweise und teilweise eben auch nicht und ich bin immer wieder über das Thema der Affirmationen ähm, gestolpert und habe mir gedacht und ich habe es auch in der letzten Folge schon angekündigt, ich gebe dir jetzt mal meine Perspektive auf dieses eine Coaching-Tool, einfach weil es im Moment sehr, sehr weit verbreitet ist und... ähm, Du bestimmt auch schon mal darüber gestoßen bist, äh, darauf gestoßen bist und ich habe mir gedacht, ja, es lohnt sich, da mal tiefer reinzugucken, äh, ein bisschen Futter da reinzugeben, äh, dir ein bisschen zu erklären, woher kommt das eigentlich, wofür ist es gut? Äh, Ganz ehrlich, ähm, ich werde auch ein bisschen Kritik an dem Tool präsentieren, weil das ist es wert. Und ich werde dir aber auch was an die Hand geben gleich, wie du es nutzen kannst, wenn du es gerne möchtest und aber auch eine, wie ich finde, sehr wirkungsvolle oder viel wirkungsvollere Alternative an die Hand geben. Und ich hoffe, dass du damit wieder mal einen Impuls hier heute raus mitnimmst, etwas, was dir wirklich nützlich ist im Alltag, womit du auch selbst arbeiten kannst im Selbstcoaching. Ich habe ziemlich viel recherchiert dafür und wenn es hier gleich mal raschelt, dann liegt das daran, dass ich meine ganzen Papiere irgendwann mal sortieren werde, also (lacht) Sieh es mir einfach nach. Okay, starten wir mal rein in das Thema. Also, äh, warum das relevant ist oder vielleicht auch nützlich sein könnte, sich mit dem Thema Affirmationen zu beschäftigen. Das eine habe ich dir ja gerade schon gesagt, es gibt einfach unheimlich viele Angebote gerade draußen, die äh, große Schübe in persönlicher Weiterentwicklung, Geschäftsentwicklung, ähm, Heilung sogar versprechen, die einfach das Thema Affirmationen benutzen. Und ähm, mir ist halt ein Wunsch, dich da einfach stark zu machen. Das andere, warum es relevant oder nützlich sein könnte, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja, das ist der Grund, warum wir überhaupt uns mit Affirmationen auseinandersetzen. Also das Versprechen, was ja im Thema Affirmation liegt, ist, dass du negative Denkmuster tatsächlich überwinden kannst. Und bevor ich jetzt da tiefer drauf eingehe, einfach mal ganz kurz zusammengefasst, falls das Thema Affirmation für dich noch neu ist. Was ist das eigentlich? Also Affirmationen sind positive Aussagen, die dazu dienen sollen, unser Bewusstsein und vor allen Dingen auch unser Unterbewusstsein zu beeinflussen und dadurch eben unsere Einstellung, unsere Glaubenssätze und auch unsere Verhaltensweisen zu verändern. Mit Affirmationen versuchen wir, äh, letztendlich unsere eigenen inneren Programme zu verändern. Ja? Und ursprünglich kommt das aus der Selbsthypnose. Ich werde dir auch gleich noch ein bisschen was erzählen zur Geschichte der Affirmation tatsächlich, weil ich das auch ganz spannend fand, aber auch der kognitiven Verhaltenstherapie tatsächlich. Und sie basieren auf der Annahme bzw. auf dem Prinzip, dass wenn wir etwas uns selbst ganz oft genug sagen, dass unser Geist das tendenziell dann auch glauben und umsetzen wird, was wir ihm wiederholt sagen. Also dieses Umsetzen, Manifestieren, dass wir, je öfter wir uns etwas sagen und uns das immer wieder einreden, im wahrsten Sinne des Wortes, anfangen, das zu glauben und auf Basis dieses Glaubens dann uns, für uns eine neue Wirklichkeit erschaffen. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt und ähm, per se hat das tatsächlich auch eine lange Tradition. Jetzt gehen wir mal kurz auf das Thema ein. Es gibt tiefgehende historische Wurzeln für das Thema Affirmation und das zieht sich wirklich auch durch äh, spirituelle und philosophische Traditionen überall hindurch. Wir kennen das tatsächlich schon oder du findest die ersten Sachen schon in der Antike, Antike Philosophie und Spiritualität. Da gibt es zum Beispiel den griechischen Philosophen Epictet, der die Macht des Geistes äh, betont und ähm, davon spricht, wie unsere Gedanken unsere Realität beeinflussen können da ist sehr viel dran. Wenn ich über eine Situation denke, sie ist schlecht, dann werde ich nur das wahrnehmen, was an dieser Situation schlecht ist. Ja, Wenn ich denke, ich kann etwas oder ich kann etwas nicht, in beiden Fällen hast du recht, den Spruch hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also das ist wirklich ein Ansatz, ähm, da bin ich auch ein großer Fan von, ganz ehrlich, dass ich schon glaube, dass wir, wenn wir bestimmte Dinge denken oder eben nicht denken, dass ein Beitrag dazu leistet, wie wir unsere Realität wahrnehmen und infolgedessen auch darauf reagieren und welche Handlungen daraus entstehen. Dann gibt es ganz viele religiöse und spirituelle Traditionen, die so einen affirmativen Charakter haben. Klassiker im Christentum sind sogenannte affirmative Gebete, ja, in denen zum Beispiel positive Aussagen über Gott oder die Welt gemacht werden, oder über den Gläubigen selbst. Ganz klassisch auch, kennst du vielleicht auch, die Mantren, die im Hinduismus oder Buddhismus verwendet werden und ganz, ganz oft rezitiert werden, teilweise viele hunderte Male. Die sind oft positiv und affirmativ. Und dieser Charakter des Mantras auch, ja ähm, sich selbst und der Welt etwas Gutes zuzusprechen, darüber soll sich ja auch diese göttliche, spirituelle Kraft eben weiter entfalten. Der nächste Schritt sind dann schon neuzeitliche Selbsthilfebewegungen. <lacht> Im 19. und 20. Jahrhundert gab es schon die Selbsthilfe und positive Denkenbewegung. Und ein französischer Psychologe, Emile Coué, der hat als erster die Methode der sogenannten bewussten Autosuggestion entwickelt. Also die Autosuggestion ist ja, sich selbst quasi etwas einzureden, einzuprägen. Und die bestand darin, dass wir eben, dass er eben sagte, du kannst dir selbst positive Aussagen, eben Affirmationen, äh, geben, wie zum Beispiel, jeden Tag, in jeder Hinsicht geht es mir immer besser und besser. Das ist Autosuggestion, das ist Selbsthypnose. Das ist auch im Charakter oder in der Geschichte der ähm, Hypnose oder in der, ich sag mal, Vor 100 Jahren etwa war das in der Hypnose auch ein Trend, dass äh, Menschen geglaubt haben, wenn wir bestimmte Sätze tief genug ins Unterbewusstsein hineinpflanzen, dann wird das etwas verändern. Warum das nicht immer der Fall ist, dazu komme ich gleich noch. Und last but not least finden wir es jetzt gerade halt in der modernen Psychologie, in dem Coaching. ähm, Affirmationen werden in Bereichen wie kognitiver Verhaltenstherapie, vor allen Dingen viel im Coaching tatsächlich weiterverwendet. Und sie sind da eben das Mittel zur Steigerung des Selbstwertgefühls. Dafür wird es viel eingesetzt. Zur Überwindung von negativen Denkmustern und zur Verbesserung von Leistung. Das sind so ganz klassisch Gebiete, äh, wo Affirmationen heute auch verwendet werden. Es geht auch um Stress und Ängste, die reduziert werden sollen, die Gesundheit nach oben zu bringen. Leistungssteigerung hatte ich schon. Also sowas wie Zielerreichung halt auch. Ganz wichtig. Auch wenn es diese tiefe historische Basis gibt und eben diese Wurzeln, die sagen, ja, deine Gedanken machen einen Unterschied und es ist nicht egal, was du denkst, ähm, ist es wirklich wichtig zu beachten, dass diese Wirksamkeit von Affirmation von Person zu Person total verschieden sein kann. Ja? Und sie ist definitiv kein Allheilmittel für alle Lebensherausforderungen. Sie ist auch unbedingt gar kein Ersatz für wirklich eine professionelle medizinische oder psychologische Betreuung. Wenn eine tiefgehende Essstörung hat, dem hilft es überhaupt nichts, vom Spiegel zu stehen und zu sagen, ich bin schlank. Also du siehst, es gibt da vielleicht auch Limitierungen und das bringt mich jetzt tatsächlich auch zum Thema Kritik an der Affirmation jetzt muss ich mal ein bisschen rascheln hier. (lacht) Also Kritik, erster Punkt. Und da mache ich es jetzt einfach mal ganz krass. Ich habe bei einer Quelle im Internet bei Maimon, der hatte das auch schon mal ein bisschen zusammengetragen, war da noch kritischer unterwegs und er hat hier formuliert, Affirmationen sind Krieg. Und zwar Krieg gegen die eigene Realität. Er spricht sogar hier von Lügen. Ein Krieg ohne Chance, ich zitiere ihn jetzt an der Stelle, denn das Hirn arbeitet Neurowissenschaftlern zufolge 99,9 Prozent unbewusst. Wie soll das Bewusstsein auf dieser Ebene Affirmationen zu setzen, gegen das ankommen, was wir tief in uns glauben? Ich kenne andere Zahlen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir wirklich 95 Prozent unserer Denkleistung unbewusst haben. Und wenn die Affirmation so gelagert ist, dass sie komplett dem entgegensteht, was da tief unten drin geglaubt wird. Wenn also dieser Glaubenssatz, äh, diese Affirmation, Entschuldigung, wenn diese Affirmation ganz weit weg ist von dem, was ich im Tiefen, im Inneren, im Unbewussten glaube, dann ist das tatsächlich ein Problem. Denn über diese Affirmation setzt du einen Druck setzt du dich einem Druck aus. Und je stärker diese du mit diesem Druck versuchst, etwas zu erreichen, desto mehr Gegendruck kommt tatsächlich. Ja, Das Problem entsteht also dann, wenn die Affirmation, ich sage es jetzt einfach mal unreflektiert, gebildet, übernommen wird und eine, eine wirkliche Selbstreflexion an der Stelle zuvor nicht stattfindet. Im Großen und Ganzen sind die Kritikpunkte wirklich daher auch, dass die genau daran ansetzen. Das eine ist, ähm, es wird manchmal als zu oberflächlich wahrgenommen, eine Affirmation, ja? dass eben versucht wird, mit einem kleinen Sätzchen ein tiefer liegendes psychologisches Problem ähm, anzugehen. Und dadurch eben vielleicht sogar eben in eine psychologische, professionelle Behandlung gar nicht erst reingegangen wird. Es gibt auch Studien, die belegen, dass die Verwendung von Affirmationen tatsächlich sogar negative Selbstgespräche fördern können. Das heißt, Affirmationen für Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl sind tatsächlich sogar kontraproduktiv. Wenn ich im tiefen Inneren davon überzeugt bin, dass ich ähm, nicht gut bin im Kontakte machen mit anderen Menschen, dass ich nicht wert bin, im Gespräch mit anderen Menschen überhaupt mich selbst darzustellen, dann bringt es überhaupt nichts, mit einer Affirmation dagegen zu gehen, die sagt, ähm, ich bin freudig im Kontakt mit anderen. Also wenn die Affirmation zu weit weg ist von deiner Wahrnehmung der eigenen Realität und vor allen Dingen, meistens ist das ja auch unbewusst oder vielleicht fühlst du es ein bisschen, aber wenn das zu weit weg ist, dann kann das sogar negative Gefühle hervorrufen und sogar eher eine Spirale abwärts erzeugen. Also gerade in dem Fall finde ich es auch persönlich sehr kritisch und muss auch sagen, habe auch keine guten Erfahrungen damit gemacht, weder persönlich noch im Coaching. Affirmationen sind auch kein Gar- keine Garantie für Veränderung. so nach dem Motto, wenn ich mir das hundertmal gesagt habe, dann ist das so. Das ist nicht so. Sie sind vielleicht ein Werkzeug, das dir helfen kann, flankierend, dass du deine Denkweise veränderst, aber sie sind immer noch anstrengend. Achtung, denn ja, in, dem, in der Verwendung der Affirmation liegt drin, dass wir sie sehr, 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 sehr oft wiederholen müssen. Und eben die Affirmation alleine reicht ja nicht, sondern es muss ja auch konkret etwas dafür getan werden. Ich habe mir ein schönes Beispiel rausgesucht, um einfach mal so einen Beispielsatz aufzunehmen. Eine Affirmation könnte zum Beispiel sein, ich bin erfolgreich in meiner Arbeit. So, das heißt, die Maßgabe ist ja an der Stelle oder die Vorgabe ist ja, dass dieser Satz jetzt möglichst oft gesagt werden soll, um eben den eigenen Erfolg in der Arbeit zu stärken. Wenn ich in meinem tieferen Innen fest davon überzeugt bin, dass ich schon immer ein erfolgloser Mensch war, wird dieser Satz kaum funktionieren. Er wird mich sogar eher noch mehr davon überzeugen, dass ich niemals werde erfolgreich sein können. Und ohne die ganzen Handlungen, die es braucht, um wirklich erfolgreich zu werden, nutzt dieser Satz tatsächlich auch nichts. Ja, dazu kommt noch, wenn ich ähm, den Satz mir sage und damit vielleicht sogar der Negativität, die ich vielleicht in mir spüre, aus dem Weg gehe, sprich, ich fühle mich nicht erfolgreich, ich bin unglücklich, weil das nicht so läuft, wie ich das gerne möchte, ich bin frustriert, ich bin vielleicht sogar neidisch auf andere, ja, Ähm, wir müssen sehen, diese negativen Erfahrungen und Gefühle sind ja wertvolle Indikatoren. Damit können wir etwas lernen. Wir können uns selbst damit tatsächlich voranbringen. Das ist nicht schön, ja, aber genau diese negativen, vermeintlich negativen Gefühle können ja helfen dabei, dass wir uns weiterentwickeln. Wenn wir das aber quasi mit so einem Satz, ich sage salopp, zuschmieren und uns den wirklich, die wirkliche Auseinandersetzung mit dem negativen Gefühl, was vielleicht da ist, nicht erlauben dadurch, dann verpasse ich hier ganz klar eine Chance. Das heißt, diese Kritikpunkte, diese großen vier Kritikpunkte, die sehe ich als gegeben. Und ja, ich habe das auch schon erlebt oder beziehungsweise jetzt teilweise in einigen Online-Coaching-Programmen gesehen, wo ich das wirklich krass fahrlässig finde, dass ähm, Affirmationen an die Hand gegeben werden als Heilmittel ähm, in einer Art und Weise, die auch unbegleitet zum Beispiel stattfindet. Also dass das zum Beispiel in einem Online-Selbstlernprogramm drin ist, wo aber niemand da ist, mit dem du das reflektieren kannst. Also wenn du Affirmationen einsetzen möchtest, und ja, ich glaube schon, dass es gute, gute Wege gibt, das zu nutzen, dann wäre mein Tipp an dich, ähm, zum einen kannst du dir jetzt mal anhören, wie sie richtig sein können, zum anderen hilft es sich vielleicht in Austausch zu begeben, mindestens mal mit anderen zusammen darüber zu reflektieren, aber auch zu schauen, welche Affirmation ist denn für deinen Zweck wirklich geeignet und vielleicht hilft es dann tatsächlich auch mal kurz auf Menschen zuzugehen, die ja vielleicht einen professionelleren Ansatz auch schon mitgefunden haben. Also jetzt gebe ich dir in der Folge fünf Punkte, auf die du abachten musst, wenn du Affirmationen nutzen möchtest. How to. Das Wichtigste ist, dass du die so präzise wie möglich formulierst. Es geht ja um diesen positiven, selbstbestärkenden Satz und so spezifisch wie möglich ist zum Beispiel, ich bin selbstbewusst und erfolgreich in meiner Arbeit. Das könnte ein ganz spezifischer, konkreter Satz sein. Und das ist viel effektiver als, ich bin erfolgreich. Was heißt das? (lacht) Ja, Also je spezifischer du das ausformulierst, desto besser ist es. Wichtig ist auch Punkt 2, dass diese Affirmation positiv formuliert ist. Also bleiben ähm, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Erfolg. Dann könnte der Satz vielleicht... Auf den ersten Blick denken, ich ich bin, ähm, was wäre jetzt ein gutes Beispiel, Äh, ich bin nicht mehr unerfolgreich, das würde, glaube ich, keiner sagen. Vielleicht bei einem anderen Thema passt es besser. Vermeidung, ich bin nicht mehr ängstlich, wäre so ein negativer Satz. Das möchten wir in Affirmationen aber nicht hören. Das versteht das Gehirn auch gar nicht. Das Gehirn versteht kein Nicht und Nein, sondern das blendet es quasi aus. Deswegen ist es wirklich wichtig, hier positiv zu formulieren. Und statt ich bin nicht mehr ängstlich sagst du dir dann, ich bin mutig und selbstsicher. So, bei meiner Arbeit, spezifisch bleiben. Genau. Das Nächste ist, was bei Affirmationen geraten wird, ist, dass die gegenwärtig formuliert sein sollen, als ob das gewünschte Beispiel oder das, was du erreichen willst, das gewünschte Ergebnis schon eingetreten ist. Also zum Beispiel, statt zu sagen, wie ich werde erfolgreich, sagst du, ich bin erfolgreich bei meiner Arbeit. Ja. Statt ich werde gesund sein, sagst du, ich bin gesund. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Achtung, hier bitte überprüfen, wie weit ist das von deinem tatsächlichen Gefühl entfernt. Weil du mit ich bin natürlich ein, ein Pfund raushaust. Ne? Das ist schon ein Statement und wenn das ganz weit weg ist von dem, was, was du eigentlich in dir fühlst, dann wäre es nicht gut. Bleiben wir aber bei den Punkten, wie es funktioniert. Vierter Punkt, Wiederholung. Das ist ganz wichtig. Die Affirmationen müssen regelmäßig wiederholt werden und möglichst äh, oft, oft, regelmäßig. Am besten ist es, wenn du das wirklich in deinen Tagesablauf einbaust, in deine Morgenroutine, am Abend, am Ende des Tages, so feste Punkte, wo du das immer wieder nutzt. Zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen, abends vor dem Schlafen gehen. Also solche Routinen können helfen, das wirklich oft zu benutzen. Und last but not least, der fünfte Punkt, und das ist der aller, allerwichtigste und vielleicht auch der herausforderndste aus meiner Sicht, du musst dir das glauben. <lacht> du musst dir das glauben, was du sagst. Das ist total wichtig. Wenn du diese Affirmation aussprichst und du glaubst eigentlich gar nicht daran und du, du nimmst dir das selbst nicht ab, dann ist sie definitiv kontraproduktiv. Dann entsteht sogar noch mehr von dem Druck. Ja. Das heißt, wir haben zwei Punkte eigentlich, wo du wirklich äh, gut hinschauen musst, wenn du Affirmationen einsetzen möchtest. Das erste ist, wie weit ist das von deiner jetzigen Lebenssituation tatsächlich entfernt? Wie groß ist die Distanz? Und je größer die ist, desto zweitens unwahrscheinlicher ist es, dass du dir diese Affirmation wirklich abkaufst. Das sind die fünf Punkte. Also nochmal präzise formulieren, positiv formulieren in der Gegenwart. Du musst sie ganz oft wiederholen und du musst dir das auch glauben. Nochmal, Affirmationen sind keine magische Lösung für Probleme. Ich habe schon Coaches gesehen, die der Ansicht waren, sie könnten das benutzen wie einen ja, ein Zauberspruch, ja, wie beim Hexen. Also, je, je öfter ich das sage, desto husch, husch, Magie von alleine wird das Realität. Das funktioniert nicht. Aber sie können tatsächlich helfen, um positive Gedanken zu fördern und ähm, ja, das einfach sich ein bisschen mehr zu fokussieren auf das, was wirklich hilfreich sein könnte. Also, wenn du sagst, wenn du merken, nicht sagen kannst, ich bin erfolgreich, dann könntest du dir ja sowas sagen im Sinne von Emil Kueh, ich werde jeden Tag ein bisschen erfolgreicher, vielleicht passt das besser zu dem, was du machen möchtest. Ich möchte dir aber auch, wie versprochen, jetzt so meine persönliche Alternative ein bisschen anbieten und ähm, ich habe mich total gefreut, als ich auch das im Netz äh, gefunden habe, mehrfach als die Alternative, weil ich mich da auch ein bisschen bestätigt gesehen habe. Ähm, für mich persönlich war am überzeugendsten die Argumentation rund um das Thema Unterbewusstsein und ähm, wie du ja weißt, habe ich eine sehr umfangreiche hypnotherapeutische Ausbildung gemacht, bin Mastercoach für Hypnose und die Hypnose setzt sich damit auseinander, wie können wir wirkungsvoll unser Unbewusstes mit einbeziehen in das, was wir machen möchten. Unbewusste ist kein Feind und kein Gegner. Das sind diese 95 Prozent deiner Denkleistung, wahnsinnig viel Personal Power, die wir aber meistens nicht im Zugang haben. Und Hypnose ist natürlich ein Weg, das zu tun. Und was ich in dieser Ausbildung schon gelernt habe und seitdem auch immer wieder gesehen habe, wenn wir versuchen, gegen unser Unbewusstes anzuarbeiten, funktioniert das nicht, beziehungsweise nicht lange oder kaum. Das heißt, es kommt immer wieder darauf an, das Unbewusste mitzunehmen. Und das Unbewusste mag eine Sache ganz besonders gerne. Und das sind nicht Affirmationen im Sinne von Aussagen, sondern das sind Fragen. Das Unbewusste liebt Fragen. Unser Gehirn liebt es, auf Fragen herumzuknobeln. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch Last but not least, meine Alternative anbieten. Naja, es ist nicht meine, das haben andere Leute auch schon festgestellt, aber es ist die, die ich im Coaching wirklich einsetze. Tatsächlich empfehle ich selbst im Coaching kaum Affirmationen beziehungsweise arbeite damit eigentlich nicht. Es ist die friedlichere (lacht) Methode und... Das Gehirn mag deswegen Fragen, weil es dafür gebaut ist, auf Fragen herumzuknobeln. Also wie könnten wir noch besser überleben? Wie könnte dieses Rätsel hier gelöst werden? Das ist das, was Menschen im Laufe der Evolution tatsächlich stark gemacht hat. Und ähm, darauf ist unser Gehirn programmiert. Ähm, Und es gab eine eine Studie äh, in New Brunswick. genau. Und da gab es drei Psychologen, die haben den Teilnehmern ihres Experiments, und ich erzähle das noch, weil ich so herrlich fand, schwierige Rätsel zu lösen gegeben. Und eine Gruppe sollte vorher auf einen Zettel 20 mal draufschreiben, ich werde viele Rätsel lösen. Und die andere Gruppe sollte draufschreiben, werde ich viele Rätsel lösen. Und jetzt kannst du, ja, du weißt wahrscheinlich schon, was kommt, also die zweite Gruppe, die diese Frage x mal aufgeschrieben hat, die schaffte fast doppelt so viele Rätsel zu lösen, wie die erste. Und diese Art Experiment haben die Forscher fortgesetzt und haben das immer wieder bestätigt bekommen es kam immer wieder das gleiche raus Fragen machen uns neugierig, die erinnern uns an unsere Ressourcen und wir zapfen eigene Kräfte an, an der Stelle tatsächlich. Fragen Mit Fragen denkt das Unbewusste automatisch weiter, auch wenn du dich gerade nicht bewusst mit dem Thema beschäftigst. Das heißt, wir können aus der Tiefe unseres Unbewussten mit Fragen unsere eigenen Kräfte mobilisieren und dann dazu nicht nur das Unbewusste einbeziehen, sondern wir, ja wir arbeiten eben nicht mehr dagegen an, wir nutzen unsere Ressourcen, ja. Wir versuchen nicht, das abzusteigen, was wir nicht wollen, sondern wir beziehen ein, was wir haben und das finde ich grandios, weil dann wirklich in das gesamte System sowas wie eine Art von Entspannung reinkommen. In Bezug auf das Thema Erfolg, der Satz vorhin war ja, ich bin erfolgreich in meiner Arbeit, vielleicht kannst du ja auch, wenn du sagst, das ist mir zu so krass, so sehe ich mich selbst noch nicht, ne? ich bin jeden Tag ein bisschen mehr erfolgreich in meiner Arbeit, wäre jetzt hier daraus... Die Variante zu fragen, wie bin ich erfolgreich in meiner Arbeit? Und ja, dann werden Themen hochkommen, die noch nicht stimmig sind auf die Frage. Da werden Gedanken hochkommen, ähm, wie bin ich erfolgreich? Du kannst dann weiter fragen, weil daraus ergeben sich neue Fragestellungen. Ne? Wie werde ich erfolgreicher? Womit war ich schon erfolgreich? Und dann siehst du, wo das hinführt mit der Frage. Die Frage hilft dir, deine Vergangenheit auch ein bisschen zu reflektieren, zu gucken, was äh, in dir steckt, was du jetzt gerade brauchst, was du möchtest, was vielleicht deine Stärke ist. Also ja, vielleicht stellst du dann auch fest, es gab Momente in deinem Leben, wo du alles andere als erfolgreich warst. Und was hast du dabei gelernt? Das heißt, selbst wenn dir bei dem Fragen im ersten Moment wenig Positives in den Sinn kommt, ja, könntest du sogar noch weiter fragen und sagen, ja, was wäre denn, wenn ich ein Rezept für Erfolg hätte? Oder was wäre denn, wenn ich mehr Ideen habe, wie ich erfolgreich sein könnte? Was wäre denn dann? Also auch mit was wäre, wenn, kommen wir wieder weiter. Es entfesselt Motivation. Es liefert uns ähm, Antworten aus unseren eigenen Her- Ressourcen heraus. Und im besten Fall kommen wir vielleicht sogar noch auf die Idee, andere Menschen hier mit einzubeziehen und in Diskussion zu gehen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich persönlich bisher sowohl für mich als auch für meine Coaches viel hilfreicher und erfolgsversprechender als Affirmationen. Und gleichzeitig, es gibt nicht das Rezept für alle. Also, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast mit Affirmationen, dann bitte nutze sie auch weiter, denn. Es zählt alles, was dir hilft, ja, gut durchs Leben zu gehen, dich im Inneren stabil und sicher und stark zu fühlen. Und wenn die Affirmationen dein Weg dahin sind, dann hast du heute ganz viel Futter hoffentlich an die Hand bekommen, wie du das gut für dich nutzen kannst. Und gleichzeitig habe ich dir aber auch eine schöne Alternative, denke ich, angeboten mit den Fragen. So, das war's für heute. Wenn du noch mehr spannenden Input haben möchtest, dann möchte ich dich jetzt Herzlich einladen, schau mal vorbei auf meiner Webseite julia-peters.info, da gibt es eine neue Unterseite Events und da wirst du nicht nur die Coaching-Lunches finden, sondern auch alle zukünftigen Events, wo du mich mal erleben kannst. Nicht nur hier im Podcast, sondern vielleicht auch mal live. Ist noch klein, wird aber wachsen und ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und vielleicht dir dann noch mehr starke Tipps abholst. Vielleicht auch live und in Farbe. Hab eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, bis bald. Ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir wieder eine gute Inspiration war, diesmal zum Thema Affirmationen, ob sie wirklich dein Werkzeug werden für innere Stärke oder ob du es doch auch lieber anders versuchen möchtest. Zum Abschluss möchte ich dich herzlich einladen. Am 12. Juni 23 findet von 12 bis 13 Uhr diesmal der nächste On-Purpose-Coaching-Lunch statt. Dieses Mal wird das Thema sein, ja, wie du Mut für Pausen entwickelst und tatsächlich mit Self-Care die Welt retten kannst. Wenn du neugierig bist und gerne dabei sein möchtest, dann schau mal in den Show Notes vorbei. Da findest du direkt den Link zu Eventbrite für die Ticketbuchung. Oder du schaust auf meiner Webseite vorbei, juliapeters.info. Dort gibt es ja den direkten Reiter Events und auch da gelangst du auf die Buchungsmöglichkeit. Der Ticketpreis beträgt 19 Euro und alle Einnahmen dieser Events gehen dieses Jahr an, ausnahmslos an Ärzte ohne Grenzen. Ich hoffe, wir sehen uns dann da zu diesem sinnvollen Mittagessen. Sinnvoll, weil Pause, sinnvoll, weil etwas lernen, sinnvoll, weil Zeit mit netten Menschen verbringen Und sinnvoll, weil du mit deinem Eintrittspreis auch noch was Gutes tust. Bis bald, alles Liebe, wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder.